0: en el episodio anterior...
1: Dame una señal de que tú existes.
2: Hola, soy Gabriela. ¿Has escuchado o sabes de personas que nacen con un don espiritual y habilidad sobrenatural? Mm, de verdad te creo y no te lo digo por decir. Me alarmó su contestación, ya que mi mamá murió cuando yo tenía nueve años. Y así le decían, Nikki. Obtuve el mensaje que necesitaba.
3: Me da mucho gusto, Miriam. Lo que yo no entiendo es cómo puedes creer que una pequeña niña vea a Dios así, así
0: como si nada. Esos son falsos mensajes. No, no seas tan severo, Sad. Cada quien cree lo que quiera creer. Mientras no le haga daño a nadie, está bien.
2: Tu florería está muy bien resguardada.
0: ¿Saben qué significa resguardar? Significa proteger o hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produce. Y todo comienza desde el vientre materno.
2: 911? Hay un hombre herido en mi jardín ¿Es algún familiar o lo conoce? No. no, 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 no no, no sé quién es, no sé quién es ¿Está usted en un lugar seguro? Sí Permanezca donde está, deme su ubicación Calle Central número 215 Enseguida mando unidades A todas las unidades, tenemos un código verde en la 215 de la calle Central
0: Enterado, 2052 en ruta Hoy presentamos La Historia se Repite. Horas antes, tras un soleado y productivo día de trabajo, Miriam se dirige a la reunión semanal con sus amigos. Llega puntual a la casa de Ivo, llevando una hermosa canasta llena de exquisito pan de rigoletos. El padre Zadkiel y Pepe llegan detrás de ella y como si fueran niños, comienzan a chiflar y a cantar en la puerta del juez.
2: rendido desde Nazaret yo, yo soy
4: carpintero, carpintero y mi nombre es José, José. y abre la puerta ¿eh?
3: y lo no abre sí, yo ya traigo la piñata no vamos a, aquí va a castigar, estamos abremos la puerta Anda, ven. ven aquí estamos todos ven por favor
4: ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto relajo? Los vecinos ya se están asomando. Me están haciendo que mal. ¡No los
2: conoces, hombre! ¿De qué te espantas?
3: Ya relájate, juez. Solo que ya ansiábamos reunirnos. Yo solo pedía posada como los peregrinos.
4: Oh, con razón, escuchaba el canto de un monaguillo. ¿Monaguillo?
3: Tengo voz de hombre, no de niño. <risa>
0: ¡Ven! ¡Ven! ¡Ayúdame con la piñata! ¡Ven! Todos felices entran platicando entre sí y bajan las escaleras para toparse con Fara, que carga una charola con un exquisito dip de jocoque con miel y granada.
2: ¡Ay, qué relajitos se traen! Yeah. ¡Ay, de verdad que ansiaba esta reunión semanal, Fara! Es que ustedes son mi mejor terapia, ¿eh? ¡No lo duden! ¡Eso no lo duden nunca!
1: Me da mucho gusto escuchar yeah, eso. Me Y como sé lo que
2: les gusta, mm. les preparé pasta y de mare, entre otras ricuras. ¡Ja,
0: eso es de dioses, Farah Pues
2: no se diga más Pasemos a la mesa Gracias
0: Después
4: de un rato compartiendo buenos recuerdos Ivo se dirige a Miriam ¿Ya arreglaste lo de las identificaciones?
2: Ya, ya, Ivo Fue un peregrinar, bueno. pero corrí con suerte Me dieron rápido la cita para el pasaporte Ya me enviaron las reposiciones de las tarjetas bancarias Y, uy, gracias a Dios ya todo marcha con normalidad Y bueno, entrenándome como mamá del señor Tumnus Mi hija está vuelta loca, ¿eh? Y mi nana infartada <risa> ¿Y cómo está Mariana y la nana Caridad? Ah, muy bien, Fara. De hecho, hoy se van a pasar el fin de semana con mi tía Tris, a cabo San Lucas oh, ¡Qué padre! Por favor, cuando las vea, salúdalas de mi parte Claro que sí
3: Gracias
0: <risa> eh, Perdón que las interrumpa, pero ¿quién es el señor Tumbus? ¡Tunus! ¡Tunus!
3: Ay, ¿Por qué nunca pones atención, Pepe?
2: Es el pequeño gato que me encontré dentro del banco.
3: Ah,
0: sí, 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 lo recuerdo. Perdóname la vida, Sad. Es que me distraje con el celular.
2: <risa> Oigan, qué interesante lo del gatito, ¿no? Ah, eso sí, eh. Y me lo llevé muy digna. <risa> y lo de Gabriela, qué interesante su historia. Sí, fíjate que de hecho esa plática, pues, me hizo recordar a Marta.
3: ¿Quién es Marta?
2: Es una amiga que es medium y clarividente. Y es muy, pero muy interesante platicar con ella, ¿eh? De hecho, ayer fui a verla.
3: Eso en otra época. Era considerado como herejía. Ay,
2: pues qué bueno que no estamos en esa época, porque ya nos habrían colgado y arrojado a la hoguera.
3: <risa> Más respeto para mi religión.
2: Ay, yo no dije nada, Sadkiel. Tú lo hiciste. La historia de la humanidad nos ha enseñado que la religión ha causado y sigue causando guerras. Y no me refiero a uno en particular, ¿eh? ¿Pero eso de estar persiguiendo y matando en nombre de las religiones que se profesan es arcaico? No, 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 no. no. Eso no debería de existir. Con el solo hecho de creer en el Dios que llevamos dentro, viviríamos una vida espiritual.
3: ¿En el Dios o en Dios?
2: Dios es como el mar, y nosotros una gota de ese mar. No somos el mar, pero sí una gota. No sé, así es como yo lo interpreto, o Dios es todo, y nosotros una parte de ese todo... ¿A eso es que me refiero, ti. Al decir, en el Dios que llevamos dentro, porque yo soy una gota de él.
3: A ver, entonces, si estás tan en desacuerdo con la religión, ¿por qué acudes tanto a la iglesia?
2: Porque ahí estás tú. Porque me escuchas. Porque me das paz con tus palabras y oraciones.
3: Tienes toda la razón, Miriam. Pero no dejemos de ver que gracias a ella se han salvado muchas vidas. Que gracias a su palabra Muchos hombres y mujeres han cambiado su comportamiento para bien.
4: No nos disgustemos, por favor. Mi padre decía que hablar de política, religión y equipos de fútbol en una reunión ocasiona disgustos y no nos lleva nada, porque cada uno tiene una distinta percepción de las cosas. Ya, fuera de relajo y sin ganas de ofender, ¿eh? ¿La iglesia no reconoce lo extrasensorial?
3: En Efesios 6, versículo 12, dice que la Biblia reconoce que hay un reino espiritual con el que podemos interactuar y fuerzas espirituales del mal contra los cuales debemos de luchar. En Levítico 1913 13, 20, 27, advierte al pueblo de Dios contra la búsqueda de sabiduría o la participación en actividades espirituales aparte de Dios. Y también dice que el Espíritu Santo de Dios proporciona guía convictos del pecado y brinda consuelo al corazón y mente del cristiano. En pocas palabras, el vínculo de Dios con sus creyentes no debe confundirse con la capacidad psíquica humana. Ok,
0: Satkel, entendemos lo que dice la Biblia, pero ¿tú qué piensas?
3: Me cuesta trabajo entenderlo, ya que mi dogma de fe no me lo permite. Sin embargo, pienso que si de verdad existe gente entre nosotros con la llamada percepción extrasensorial, es porque así nacieron, y si así nacieron, es porque Dios así lo quiso. Me he topado a lo largo de mi vida con muchos, muchos charlatanes. Y a la fecha, no he conocido a un ser real con esas cualidades, o don, como ustedes le dicen. Es el llamado sexto sentido. Así es.
2: ¡Ay, pero qué bueno que ya nos estamos entendiendo, Zack! Porque la vez pasada que tocamos el tema te mostraste muy molesto, ¿eh?
3: Ya déjame en paz, Miriam. He presenciado el milagro de Dios en las acciones de las personas, pero nunca de una forma tan directa como ustedes lo han sentido.
2: Mm -mm, tengo que presentar a Marta. Sí que lo voy a hacer. Uh -huh. mm, sí, 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 sí. Uh -huh. Como
3: clérigo, no comparto la idea. Pero no debo olvidar que soy un ser humano y que podría regalarme la experiencia. Ya se darán las cosas, mi querida Miriam. Ah, ah cambiando de tema. Entendí que no levantaste la
4: denuncia.
2: No, no lo hice porque... Ay, me molesta ir a esos lugares. La burocracia me
4: inferna, la verdad. Debiste dejar antecedentes del robo, Miriam. Como sea, quién o quienes hayan realizado el robo tienen tus identificaciones y ahí va tu dirección. Esperemos que quede todo en lo que fue un robo.
0: Horas más tarde, en las oficinas del Ministerio Público.
2: No, 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 no puedo creer que estemos aquí, Ivo. ¿Y los demás?
4: Ya vienen en camino. Te recomiendo que te tranquilices, ya que en un momento tendrás que rendir la declaración de los hechos.
2: Por un momento pensé que iba a perder la vida.
4: En un evidente estado de shock,
0: Miriam se queda mirando a la nada, recordando todo lo que sucedió.
1: Está.
4: ¿Qué pasó, Miriam?
1: Alguien está en mi jardín, Ivo.
4: ¿Puedes ver quién es?
2: Es un hombre joven. Trae una sudadera blanca con capucha y no puedo ver más por la cámara. Ivo, Ivo está entrando de... Está tratando de entrar a la casa por la puerta de la cocina. ¡Sacó un arma, Ivo! ¡Sacó un arma! ¿Dónde estás, Miriam? Estoy dentro del vestidor y me está temblando las manos que ni puedo meter las balas.
4: ¿Estás armada? ¿Qué pistola tienes? Es el
1: revólver que heredé de mi abuelo.
4: No la uses. No creo que tengas permiso para usarla.
1: ¿Pero qué quieres que haga? Tengo que defenderme, hijo.
4: Busca otra manera. Voy para allá.
0: Miriam, presa del miedo, ignora la recomendación que le da Ivo. Sale corriendo de su vestidor hacia el balcón de su alcoba. Levanta el brazo y acciona el gatillo. El disparo hace que el sensor de su camioneta accione la alarma, logrando asustar al joven ladrón que sale despavorido impactándose contra la puerta de cristal de la cocina quedando malherido
4: Miriam reacciona ah,
1: no puedo creer que dispare un arma para salvar mi vida
4: lo mismo pienso yo Miriam ¿tienes algún documento con el que demuestres que ese revólver te lo heredó tu abuelo?
1: No sé, estoy muy nerviosa. ¿Por qué me preguntas eso?
4: Porque enfrentarás cargos por portar y accionar un arma sin permiso.
2: No, no no sabía que debía registrarla. Ahora resulta que enfrentaré cargos por defenderme. ¡Ay, no!
4: Mira, Miriam, desde el año 1972 y en su última reforma en enero del 2004, se decretó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para lo cual en el artículo cuarto hace referencia al Registro Federal de Armas. El artículo quinto habla de campañas educativas para reducir la posesión y portación de estas. Solamente se autorizan las armas deportivas para uso cinegético y de tiro. Y no es tu caso, Miriam.
2: ¿Y eso qué significa, Ivo? Estaba a la merced de un joven delincuente y te apuesto lo que quieras que este joven sufre de las mismas características psicológicas que el niño asesino y el asesino de tu padre. Dime... Dime, dime, dime tú qué hubieras hecho, ¿eh? ¿Dialogar con él? Ay, no, por favor
4: Entiendo perfectamente tu enojo Sé que en pleno año 2011 no existen leyes que amparen el uso de armas en legítima defensa Afortunadamente para ti disparaste al aire y no al ladrón Este joven tiene 16 años Entró a tu propiedad bajo el influjo de drogas y se lastimó solo es necesario que rindas tu declaración y los videos de las cámaras de seguridad las pongas a disposición del ministerio para deslindar responsabilidades y que solo enfrentes cargos por el uso y portación de un revólver sin registro a tu nombre.
2: ¡Ay, Dios santo! Vivir tan de cerca esta situación me hace creer fervientemente en la importancia de inculcar valores en los niños para no tener jóvenes delincuentes. A ver qué vida habrá tenido ese niño. ¿Cómo es posible que a esa edad ande solo por la madrugada? ¿Dónde están los padres?
4: Ay. Todo lo que dices es una triste realidad, Miriam. Ivo mira a lo
0: lejos y ve llegar a Pepe y Sarquiel, quienes se incorporan apresuradamente a la plática
4: y continúan. Y lo hemos platicado entre varios colegas. Los agresores, por lo regular, vienen de un entorno podrido. Y aunque el sistema judicial tiene un departamento de análisis conductual donde determinan la personalidad del agresor y su entorno... Que de nada eh,
3: sirve si no se ataca desde la raíz. Ahí es donde entran los padres. ¿Dónde están? ¿Estás bien, amiga? Uh -huh. Amigos, tenemos que hacer algo. Ya lo hemos platicado, pero nunca hemos aterrizado nada. Sí, efectivamente. ¿De qué sirve que al ladrón lo metan a la cárcel dejando a los
4: padres fuera de esta situación? Estás en lo cierto, Sadkill. Llevamos tiempo razonando sobre la falta de valores y no actuamos. Déjame analizar cómo podemos empezar este proyecto. Por lo pronto, necesito que Miriam busque algunos documentos para soportar los cargos que se le vienen encima. ¿Vamos, Miriam? Oh, sí, sí. El juez dictaminó que aunque demostramos la legalidad de la procedencia del revólver y que afortunadamente cuenta con su permiso, ya que tu abuelo practicaba la cacería, no te decomisarán el arma. Sin embargo, debiste notificar el cambio de propietario y registrarla a tu nombre. Como nunca se realizó el trámite, serás acreedora a una multa. Y en cuanto hablas, el joven asaltante será trasladado a la correccional de menores. Tendrá que enfrentar una larga condena, ya que su expediente delictivo es muy largo para su corta edad. Sin que ellos se percaten, se acerca a doña Perla, abuela
0: de Blas.
1: Señora, ¿es usted a quien mi nieto irrumpió su casa? ¿Es usted el padre Satiel?
3: Así es, hija.
1: Padre, pido humildemente su intervención para que esta mujer le otorgue el perdón a mi nieto. Yo ya estoy vieja, cansada. Ya no soportaría verlo de nuevo en la cárcel. ¿Sabe, padre? A mi nieto me lo abandonó mi hija. La hija que no pude criar como yo quisiera. Hace años que no sé de ella. Su padre es alcohólico y tampoco él se ha hecho cargo de mi nieto. Él trae cargando una rabia muy grande. Sé perfectamente que yo soy la responsable de esta cadena, padre. Pero sola, sola no puedo hacer mucho.
3: Sabio su sentir, señora. Deme la oportunidad de que se calme mi amiga y hablaré con ella.
0: Doña Perla se retira agachando la cabeza de manera sumisa y acongojada se pierde por el pasillo. ¿Ya ven? Justamente de eso estábamos hablando. Miriam, acercándose al oído de Saquiel.
2: Sat. dile a la señora que le otorgo el perdón bajo la condición de...
0: horas más tarde.
2: Señora Toshtergott, sabemos que le otorgó el perdón a Blas, el joven asaltante. ¿Nos puede decir cuáles fueron los términos pactados? Este arreglo es privado, ¿eh? No puedo dar detalles. Con permiso.
3: Vente, vente conmigo, no contestes.
2: Señora Miriam, sabemos que Blas se declaró culpable de varios robos efectuados en la ciclopista y que, en su caso... Contando con su información personal, decidió asaltar su domicilio. Es importante para la audiencia saber por qué un ciudadano otorga un perdón a un delincuente tan buscado. De verdad, señorita, no puedo dar detalles.
4: Disculpe, la señora no puede dar ninguna declaración. Con permiso. Ivo,
0: Ivo, vámonos, vámonos, vámonos. Miriam, ¿no des ninguna declaración? No, 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 no. vámonos, vámonos, vámonos.
2: Querida audiencia, no entendemos los motivos por los cuales le otorgaron el perdón a este asaltante juvenil que cuenta con un largo historial delictivo. Seguiremos muy de cerca sus pasos. Reportando para cadena de noticias mundiales, Magali Sánchez.
0: Continuará.
4: Existe la ley en legítima defensa. Es importante consultar y asesorarse debidamente con profesionales sobre esta ley. Las armas no son juguetes.